2: Um podcast sobre carreira, mulheres e sucesso. Eu sou a Laila. E eu sou a Fê. Vem alto com a gente.
1: Deixa eu apresentar a vocês. Vamos lá, a Mi! <risos> eu e a Mi trabalhamos juntas em 2010. Na verdade, a gente ah. se conheceu em 2008 ou 2009, é, né, Mi? 2008
3: 2008, 2008.
1: 2008, mas a gente trabalhou bem próximo em 2010, que a gente foi Sim. da diretoria do, da, da Ezequias juntas. E desde então, muita coisa já aconteceu. O Mi foi minha doula à distância, no nascimento da Olibola. Nem <risos> sabia que será possível. Não era, a gente fez antes, é. antes dessa pandemia, gente. <risos> antes de, de ser descolado, fazer isso tudo pelo Zoom. É, ela me acompanha durante a gestação, né? Mas se ela tivesse uma parte, teria sido maravilhoso, mas enfim. Hum,
4: sim,
1: é, sim, a distância né, não permitiu. E a Fê eu conheci aqui em Vancouver, tem um ano e pouquinho. Mas parece que já tem, sei lá, muitos. Muitos, <risos> E a Fê ela é coach de carreira, inclusive ah, a gente fez um processo juntas, ela, ela me ajudou bastante, inclusive tem me ajudado ainda, né? Porque ela, ela Agora é coach ajuda mesmo. Muito. É, oh, fofa. é. E a gente tá juntas fazendo, né, o Free Fly. E a proposta do Free Fly é que tanto eu como a Fê, a gente tem esse background, que você também tem, de ter feito várias coisas, já ter mudado de carreira, já. Enfim, né? <risos> ter trilhado alguns caminhos por aí. Então, a gente tende né, a trazer pessoas que têm uma história parecida com a nossa e que já fizeram várias coisas e a sua é, é assim Legal. também, né? É. E
2: de preferência, <risos> coisas que não conversam, né? Normalmente, o povo fala assim, que eu sou engenheira, coach trabalho com marketing. Então, tipo assim, você fala assim, hum? aquela carinha de interrogação, né? É, As
1: pessoas, é, eu... às vezes, não entendem, né?
2: Não, mas, mas a minha história é bem, essa, bem
3: isso mesmo. Eu já, eu já saí de... Nossa, gente, eu já fui, sei lá, monitora de criança pra, pra ver mulher parindo. Então...
1: <risos> Exato, você também deu aula de inglês, né, Mi? Eu, eu tinha já, até esquecido eu disso. Já
3: dei, eu já dei aula de inglês, eu já fui monitora de transporte escolar. Nossa, enfim, eu já... Monitora Olha... de
1: transporte escolar, Me conta mais, aí. Quando é que foi isso? Eu, ah,
3: eu, eu tava desempregada na época, porque eu tava in between jobs, né, que a gente fala. Aham, uh
1: -huh, é o jeito feio de é... dizer. Né?
3: mas eu tava desempregada na época e tava mega difícil de arrumar alguma coisa mais fixa e eu precisava de uma grana pra poder assim não só pagar as minhas coisas, mas também porque eu tinha alguns objetivos na época eu queria fazer alguns cursos e tal e aí eu não me, eu não me lembro como mas acho que foi um amigo meu na época que ele falou assim ah, tô ganhando uma grana sendo monitor de transporte escolar para filho de diplomatas, se você quiser eu te coloco nesse rolê, eu falei por favor, coloque filhos de você. diplomatas é. Porque você precisava de inglês fluente ou até de conhecimento de uma outra língua, né? Porque você ia lidar com um filho de diplomatas, e eu, eu tinha inglês na época, meu espanhol é. Enfim, hoje ele tá é, pior Aquela que coisa, antes. né?
1: De brasileiro, né? É.
3: Mas eu entendo um pouco de francês, então eu falei: me, me coloca nisso aí, por favor. Ele me colocou. Mas eu fiquei pouco tempo, acho que eu fiquei uns oito uns meses, mais ou menos. É, não é aquela grana que te deixa rico, mas era um dinheirinho fácil, assim, né, que vinha. Então, porque eu não trabalhava o dia todo. Eu trabalhava, tipo, eram horários específicos, porque era bem ah. no transporte mesmo, né? Então, eu tinha condições de, nos outros momentos... Fazer outras
1: coisas. Né? Fazer
3: outro... Estudar, que era o que eu tava querendo, entendeu? Então, foi... Legal. <risos>
1: foi o
2: emprego certo pra aquele momento. É, exatamente. Foi bem isso mesmo.
1: Maravilhoso. É, é lindo, né? Quando as coisas se encaixam.
2: É. Nossa. É. E eu sempre falo que, tipo, a gente tem aquela percepção de... Eu queria ter só um dom. Eu queria gostar só de uma coisa. Eu queria construir carreira nessa parte. Quando, na verdade, cada pedacinho do que a gente viveu tem Sim. o seu porquê, né? Te ensinou função, alguma coisa, né?
3: te ajudou. Com certeza. Não, eu acho é. também.
2: E... e...
3: E eu não sei, eu acho que é, é claro, né, que não é uma coisa que dá pra você obrigar ninguém a ter, mas é, a gente tem que ter realmente humildade pra aceitar o que tá vindo no momento, porque é, eu te falo que eu já, eu assim, os meus aprendizados em relação a, a lidar com pessoas de perfis muito diferentes ou mais desafiadores, elas vieram dessas experiências mais assim, ah, que ninguém quer, né? é, mais aleatórias. Então <risos> eu sou, sou muito grata por elas, isso com certeza.
1: Com certeza. É, bem legal. Maravilhoso. É. <risos> Flor, então a gente meio que já começou, você meio que já se apresentou, mas aí se apresenta formalmente, né? É Sim, claro. Vamos lá, Mi, quem é você?
3: Bom, eu sou Michele, né? É, Michele Lobo. É, e eu depois eu vou explicar o porquê que eu gosto de falar Michele Lobo mais para frente eu explico, mas eu sou, assim, bom, academicamente falando, né, eu sou formada em comunicação social, eu tenho uma pós-graduação em marketing digital, marketing e comunicação digital, é, mas eu, enfim, já fiz profissionalmente falando muita coisa, já atuei em muitas áreas diferentes mesmo, é, já atuei em comunicação social por pouco tempo, <risos> apesar uhum. de ter sido a minha área de formação, se eu for pegar no todo, no meu, no, no meu tempo de trabalho todo, né? Eu acho que comunicação não foi a maior parte, mas foi uma experiência boa e foi, e foi suficiente para me mostrar que eu não quero trabalhar com comunicação <risos> exclusivamente. E <risos> faculdade para entender que não gostava? É, na verdade, assim, é, eu acho que é, a faculdade de comunicação, né, a parte acadêmica, ela foi muito legal, foi, foi muito boa, eu gostei muito da minha, da minha graduação, mas eu, eu percebi depois que eu entrei para o mercado de trabalho mesmo, que pelo menos naquela época, isso já tem, sei lá, seus mais de 10 anos, que é quando eu comecei, né, entrei no mercado de trabalho, é, as... as as oportunidades, pelo menos em Brasília, né, que era, que era onde eu ainda estava e estou ainda, eram muito escassas, elas eram ah. muito fechadas. Ou você ia para a agência de publicidade, ou você ia para jornal, ou você ia trabalhar com assessoria. E assim, eu não queria nada disso na época, assim, nada me apetecia e eu acabei indo para a agência de publicidade. Então, a minha, a minha maior... Minhas maiores experiências assim, em comunicação foram em agências. A minha última experiência em comunicação foi como cliente. Eu saí de agência e fui ser cliente. Que é assim, na minha visão de, de comunicóloga, eu acho que é melhor você ser cliente do que você ser agência, porque cliente manda, né?
1: Uhum. Com certeza.
3: Mas, mas também, assim, não. Sei lá, eu não conseguia me ver fazendo aquilo para sempre, sabe? Toda vez que, eu, que alguém me perguntava, eu falava assim, não, é legal, eu gosto do que eu faço, mas eu não vou fazer isso para sempre. Eu quero fazer outra coisa. Eu tinha outros sonhos, na verdade, né? É, eu sempre quis trabalhar por um propósito. E eu descobri ah. isso muito cedo, muito cedo mesmo. Só que, eu enfim, com essa confusão de não saber que curso fazer na faculdade, eu acabei é, me envolvendo com marketing. Mas eu sempre, era isso, eu sempre quis trabalhar por um propósito. Inclusive, eu entrei na IESEC, né? fiz o trabalho voluntário na IESEC, porque aquilo me chamava, né? meu coração batia forte por aquilo e foi para isso que eu quis. E é, dentro da IESEC também, é, enfim, eu conheci muita gente dentro da IESEC, meu networking pessoal e profissional aumentou de forma exponencial dentro da IESEC. E aí eu descobri, me conectei mais com o trabalho humanitário. Né, você trabalhar uhum. causas humanitárias e aí eu falei é isso é isso que eu quero né? assim tem temas que, que que me chamam mais do que outros né assim nessa esfera humanitária mas é o que, sei lá, é, o que é o que eu fico pensando assim que eu vou dar uma Gisele Bündchen, né que só sai da cama por um milhão de dólares eu fico Arrasou. pensando que hoje <risos> Pra eu sair de casa, deixar minha filha na escola e tudo, eu quero continuar trabalhando na área humanitária. É, porque senão não, não, pra mim não, não faz sentido ficar ali só trabalhando, tipo, preenchendo planilha
2: e enfim, uhum. né, assim, por um propósito que não. Fazer que o que não você pre... não gosta muito em prol de uma coisa que você acredita muito. É, 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 mais ou menos isso,
3: assim, eu prefiro, é claro que se der pra casar as duas coisas, né, É no meu é, uma ideia. Trabalho, é, eu consegui fazer, porque, óbvio, tem coisas no meu dia a dia de trabalho que eu faço e eu fico pensando assim, meu Deus, estamos em 2020 e a gente ainda faz isso, mas, é, mas eu entendo que são meio que ossos do ofício e eu, 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 eu consigo enxergar dentro daquele meu trabalho diário que, às vezes, é muito chatinho e cansativo, que aquilo tem um propósito muito grande e eu sei, eu consigo Você ver... Você vê o, o impacto, né? O impacto que aquilo causa na vida de pessoas, né? Dentro daquela área temática é, que é eu tô É mais fácil de
1: tolerar, né? É,
3: então, é, então assim, na verdade, eu, eu, eu diria que eu nem tolero tanto. Eu me sinto, assim... É, é como se fosse um propósito alcançado, assim, sei lá, um propósito alcançado. Se o meu trabalho burocráticozinho na minha mesa de escritório, ele tá mudando a vida de
2: alguém, eu tô felizona pra falar. Valeu, é. É, Lindo. então é bem isso mesmo. Mas então não é, é isso. isso. E quais as causas que você mais se identifica? E se quiser responder porque eu vou adorar saber que eu sou curiosa. Bom, <risos> assim, eu acho que a causa um
3: pra mim é, é a feminista, né? Isso pra mim é assim... Eu, eu, enfim, eu, eu, eu sou feminista, né? É, e já antes, inclusive, de me tornar mãe, eu sou mãe também, mas antes de me tornar mãe, eu já era, mas depois que eu me tornei mãe e eu sou mãe de uma menina, eu acho que eu me tornei muito mais ativista é, 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 da causa, assim, né? Do tema. Aham. É, e eu vejo que, que é um, uma área que ela tá conectada com... Um várias outras tudo. áreas de maneira tudo assim é porque para você se você empodera mulheres você tem várias outras esferas que se podem se tornar de qualidade educação saúde política enfim é, é. Um, né? o então,
1: impacto é potencial é, é muito grande né
2: muito é. grande então e ele vai de... além de uma igualdade de salário né a, igualidade, a igualdade de gênero a igualdade de salário a igualdade de é, percepção é, de, de, de... Físico, né? Tô querendo pe pensar na coisa simples do carregar um peso. Tá tudo bem ser Sim. diferente, mas qual que é o impacto disso tudo e como que a gente iguala para isso não ter tanto impacto? Sim, não, vai,
3: vai, vai, vai muito, é. assim, eu diria que vai muito além. É, é, inclusive, é, alguns outros trabalhos, né, assim, dentro dessa área humanitária que eu fiz que não eram conectados diretamente com o tema do feminismo, eu, você percebe a, a intersecção disso, né? Então, é. para mim, ficou ainda mais claro que era a causa, assim, um que tocava meu coração, né? Mas, assim, óbvio, eu acho que é, é, o, o suporte humanitário como um todo me, 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 me chama muito, né? Mas eu diria que o feminismo, eu acho que o combate à fome também, sempre foi algo que, fome a pobreza no geral, tudo que também está relacionado à, à melhoria de vida de, 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 enfim, de crianças e adolescentes também sempre me tocou muito, né? Então eu diria uhum. que esses são os temas que, que me fazem é,
2: cair os ciscos nos olhos. Legal. Estou <risos> saindo total da, da nossa estrutura aqui, mas é porque eu vou ficando curiosa, vou, não vou me controlando.
1: Mas é isso mas, aí, é o papo livre.
2: Mas sabe o que, que é muito engraçado? Eu não sei se você sente isso, mas eu no Brasil estava tão acostumada com a desigualdade de gênero é, que não, o feminismo ele não me chamava atenção. Então ouvi de você que você no Brasil, em Brasília, é, né tô, é, sendo mãe, então você já tem as suas preocupações de dia a dia da sua rotina. E você teve essa coisa de, tipo, eu vou lutar por essa causa. Eu fico, tipo, assim, meio admirando, sabe? Meio bobona. Porque eu precisei vir pra um lugar onde isso é muito normal. Muito, é, Óbvio. Pra falar, meu Deus, eu nunca tinha reparado que isso era importante. Eu, eu sofri com machismo inúmeras vezes. E eu fui me tornar consciente quando eu cheguei aqui no Canadá. É. É, eu, assim, eu... Eu, eu, eu não sei te
3: dizer, assim, é, dentro da minha história de vida e profissional, por que, que esse é o. aonde que veio o clique, né? Assim, de que. Porque pra mim, de fato, foi algo muito natural. Eu, eu, me, eu uhum. me lembro assim, eu me lembro ainda adolescente, questionando muitos comportamentos é, patriarcais e machistas dentro da minha casa, com os Olha. meus pais, e até mesmo assim, com o um ciclo de, de amigos, né? É, e que eu não entendia tão bem que aquilo já eram traços do, do, né, da minha luta pelo feminismo depois, né, crescendo, lendo sobre, indo atrás, eu falei nossa, então isso é uma coisa que já me toca tem tempo e eu só não tinha entendido conceitos, assim, tinha, né, é, Para definir
1: a coisa
3: mas, é, mas eu diria que depois que eu tive a minha filha, eu me tornei bem mais é, bem mais atuante de, mesmo né, nesse... nesse é, em relação a essa temática, porque eu sempre fui mais estudiosa, sempre gostei mais de ler sobre, de me informar, de não ficar dentro da minha bolha, porque assim, eu sou mulher, mas eu sou uma mulher branca, cis, que não sou pobre. Né? então assim eu, eu ainda tenho os meus privilégios eu isso, é. É. Uhum. É. então eu sempre procurei é, é, não ficar dentro dessa minha bolha porque eu sei que o, o feminismo ele tem que estar tá para todas as mulheres e, e, e garotas independente enfim independente Legal. de né então mas depois que eu tive a minha filha eu eu me tornei mais atuante porque eu comecei a me preocupar foi quando veio aquela preocupação de uma aí tudo bem que eu eu né adulta Consigo lidar, tipo, pode vir que eu mato no peito, mas eu e o, e o mundo pra minha filha mulher? Como é que eu eu penso Como é que vai nele, ficar isso né? Como aí, Como é né? que vai ficar? Então eu comecei
1: pra a... Pra onde tá indo, isso. né, esse bar então, foi...
3: <risos> Exatamente, foi bem isso mesmo. É. Vamos remar junto aí pra ir pro lado do mundo.
1: Vamos remar é. junto pra vocês conseguem é. consertar é. o rumo. É, Não, exatamente, é. é. E o que é engraçado também do, do, do feminismo é que, que eu percebo que quanto mais você se torna consciente, mais você estuda, mais você percebe o quanto falta, uhum. né? De longe, ah, beleza, a gente não é igual, mas tá meio maquiado, né? Mas tu vai futucando, o buraco é bem mais embaixo. É verdade. E eu, eu acho que, qual que você acha, Mir, sua percepção assim da pandemia? nesse contexto. Porque eu acho que só fez deixar mais claro o quanto que as coisas são desiguais e o quanto que o feminismo ainda tá para trás. Qual que é a sua percepção? Você tem uma é, eu, percepção eu, sobre isso? Eu acho Esse que... não era o tema, gente, mas... É,
3: eu, eu acho que nessa pandemia tiveram duas coisas que ficaram que, na verdade, sempre existiram, mas eu diria que elas iam ficando ali pra debaixo do tapete ou tapando ele uhum. com a peneirinha, né? Mas que elas ficaram é, as claras e, assim, não dá mais pra você esconder, que é a violência doméstica e ou a sobrecarga de trabalho mental e física das mulheres é, que são donas de casa ou não. Porque... Numa pandemia, onde você precisa fazer um distanciamento social, essas mulheres que já vinham sofrendo violência doméstica, elas passam a ficar isoladas. Então, literalmente, pequeno, né? Literalmente, Presas. Então, é, não só mulheres, mas garotas, né crianças, enfim. É, então, assim, os pequenos contatos que elas tinham com o mundo exterior e que eram possibilidades de, né, de buscar refúgio e tudo, eles ficaram... É, é, é limitado, acabaram, né? Mais limitadas.
4: Né?
3: Então, eu acho que esse foi o. Eu, assim, para mim, foi uma das coisas que. Foi uma das primeiras coisas que me preocuparam quando veio esse lance de distanciamento social. Eu. Enfim, eu, eu pensei muito nisso e eu vejo que, né enfim, muitas organizações estão tomando várias atitudes, inclusive para prevenir e até acolher né, essas, essas mulheres que estão sofrendo violência doméstica. Mulheres e crianças que estão sofrendo violência doméstica nesse período. E o segundo fator foi a sobrecarga de trabalho da mulher, que já é uma coisa que a gente, que, assim, que já é, 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 é... Vale a pena ver de novo, né? Infelizmente. Mas agora tá ali, escancaradaço. Porque não, é, não, tem, não tem como. Principalmente quando você tem mulheres que... Que, que atuam é, no mercado de trabalho, né, fora de casa, elas estão ali realmente tentando equilibrar os seus diversos papéis e não deveriam, né, a gente não deveria ter que ficar equilibrando nada, né, a gente deveria, na verdade, é ter que, enfim, é, é, ter o trabalho doméstico compartilhado com os, nossos, com os nossos parceiros, enfim, com as nossas famílias, com quem divide essa... Essas espaço, responsabilidades, né? é, esse espaço e essa responsabilidade, talvez, de, de criação né, de filhos com a gente. Então, para mim, foram as duas coisas que, que a pandemia trouxe. Tem os seus os aspectos negativos, né assim, de que essas coisas continuam acontecendo, mas olhando a, o lance pelo copo cheio é isso, é que isso saiu debaixo do tapete e eu não sei se é porque eu trabalho né, dentro dessa temática, mas eu tenho visto muitas ações, muita coisa acontecendo assim, é, para poder abarcar essas situações, remediar, acolher, dar atenção, endereçar. Então, eu, eu, não, eu não sei como é, que é a percepção das pessoas que não, não trabalham tão diretamente com o tema, se elas veem
2: né, isso acontecendo, uhum. mas, mas eu vejo assim.
3: Mas é, a gente acabou
2: nem chegando no seu dia de hoje. Então conta um pouquinho para galera o que que você faz hoje, né? Sim. É, pois é. Hoje eu eu, eu trabalho na ONU,
3: né, Nações Unidas, desde 2016, né? É, eu tô na minha terceira agência dentro do sistema ONU. Eu entrei no sistema ONU em 2016 no, pelo World Food Program. Na verdade, eu, eu trabalhei no Centro de Excelência do Programa Mundial de Alimentos, né, o Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos, que é, é um, digamos que é um braço estratégico do World Food Program é, aqui, aqui em Brasília. É, fiquei lá até 2018, mais ou menos, depois eu fui para a ONU Meio Ambiente, fiquei um ano, um pouco menos de um ano na, na ONU Meio Ambiente. E agora eu estou em ONU Mulheres, que era a minha agência Goal. Era o meu... Sempre assim, dentro, é, dentro, do, dentro dessas temáticas humanitárias, era, era a minha, minha menina dos olhos. né é, Então, eu estou em ONU Mulheres desde o ano passado. Eu não trabalho na área programática, ou seja, implementando, desenhando projetos, monitorando esses projetos. Eu trabalho na parte administrativa. Hoje, na verdade, eu sou recursos humanos dentro de ONU Mulheres, uhum. o que é, assim... É, é algo 100% novo de tudo que eu já fiz na minha vida inteira é, eu, eu, sou, eu me tornei recursos humanos tem cinco meses mais ou menos <risos> mas Porque... eu sinto que a onda é meio
1: que a é exec né? fica mexendo as pessoas é... de lugar, tipo a, a parte técnica você aprende é porque, é assim. na verdade,
3: é o seguinte, é, a ONU, assim, ela, ela, bom, eu vou dizer o que eu conheço do sistema Brasil, né, mas eu acho que, que é muito parecido, assim, com, com o restante do mundo. A, a estrutura de administração, que a gente chama de operações, ela é muito, ela é muito, você pode passear muito por ela dependendo das suas habilidades, né. É, fora algumas áreas muito específicas, por exemplo, como finanças, né, que você realmente precisa ter um, um background daquilo. Você precisa daquilo. saber
1: o que você está fazendo.
3: É, para você não colocar a Bíblia no lugar errado, né? Brincadeira. Mas, fora isso, você tem condições de passear um pouco mais. Porque, assim, eu, eu, desde que eu entrei no Sistema ONU, eu já entrei na área administrativa. Eu sempre trabalhei como suporte administrativo desde 2016 mas é, eu, 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 eu atuei diferentes funções nesse suporte administrativo. Uhum. Então na minha primeira agência eu era ponto focal de viagens, então eu fazia, enfim, eu prestava todo o suporte relacionado a viagens, a tudo, tudo, tudo relacionado a viagens para o staff do escritório e para convidados, né? E também, enfim, e outras funções. Eu, eu atuei como assistente de representante de escritório. Eu, eu atuei como assistente de finanças, eu atuei, enfim, atuei como assistente de programas, né, dando assistência aos, à implementação de programas e tudo mais. Uhum. É, então, é, então, assim, é, 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 a, apesar de ser muito genérica, né, essa parte administrativa, ela te permite adquirir conhecimentos diversos, que... É que para quem quer continuar dentro da parte administrativa do Sistema ONU, é interessante, porque você, você ter é, knowledge de operações dentro do sistema é muito interessante, porque o sistema ele tem as suas políticas e as suas regras muito específicas. Então, você ganhar conhecimento naquilo, né e tu, e isso é interessante para quem quer construir carreira na parte administrativa. E aí aconteceu... De, de vir né, trabalhar com recursos humanos. Eu, eu já tinha dado assistência para assuntos de recursos humanos em outras agências, e até em ONU Mulheres que eu estou hoje, mas eram coisas pontuais, eu não era responsável por processos, uhum. por compliance, por nada disso. Mas, há cerca de cinco meses, a minha supervisora direta ela passou a, a exercer outras funções, e ela acumulava essas funções de recursos humanos e eu fui perguntada, né? Tá, mas você, então o que você vai querer fazer, já que a gente tá agora é, é, dividindo pra ficar uma coisa mais igualitária? Você quer ficar com finanças ou você quer ficar com recursos humanos? Eu pensei, gente, eu vou para recursos humanos, porque finanças eu sei, mas assim, não dá, eu não vou, tipo... E foi aí que aconteceu. É, eu recebi muito treinamento durante esses cinco meses, eu, de fato... Que bom. É, é, a organização, ela, ela me deu, assim, todo... Assim, eu, eu caí um pouco de paraquedas, porque eu não tinha background, mas a organização me deu muita informação pra eu poder atuar... Performar muito, bem. É, pra performar bem. E no começo eu fiquei muito perdida, não vou mentir, eu, eu, eu me sentia perdida, eu, a, eu pensava assim, eu achava que Tipo, nadar e morrer na praia, eu falava, meu Deus, eu não, não dá dando, é assim e tudo. Mas hoje eu vejo que não, hoje eu me sinto um pouco mais tranquila. Eu sei que é muito recente, mas eu já me sinto bem confortável com os processos, com as coisas que eu preciso fazer e tudo. E eu acho que, que isso se dá, não só talvez por esse meu perfil de ser mais flexível e, e, e ser acostumada a passear por essas áreas de conhecimento, mas pelo suporte que a organização também me deu, né? De, de me prover esses treinamentos, porque senão... Né, você jo jogar a pessoa lá no, no tubarão no mundo, lá é, e aprende joga, a nadar é, não dá se não vira tem bem como. É. não tem como
1: e quando você era mais nova Mi tipo, o que é que você respondia quando as pessoas perguntavam assim o que é que você queria ser quando crescer é, era o hum. um, era era o que você tinha hum.
3: então cara eu, eu até 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 eu ter tipo assim uns mais ou menos uns 10 anos eu dizia que eu queria ser âncora do jornal nacional era o que eu, eu quero ser, ser. Fátima
1: Bernardo. Era, era,
3: era tipo isso. Eu, eu assistia, assim, religiosamente com os meus
1: pais. E foi daí que eu... você foi pra comunicação? Talvez. Foi,
3: talvez, foi. né? Provavelmente. Eu era daquelas que dava boa noite pro William Bonner, assim, mesmo. Boa noite
1: boa, noite, boa
3: noite. <risos> é, é. E aí, assim.
1: Bonner, meu brother? É.
3: E aí, depois assim, que eu fui entrando naquela pré-adolescência, pra adolescência, até, inclusive, a faculdade, até meados da faculdade, eu queria ser repórter de guerra. Era o que eu queria
2: ser. É, uma é uma coisa assim simples, louca? né? Uma coisa, não, uma sei, coisa assim. O é que mais. Só estresse. Tem... É, não, tá cheio aí. Qualquer então... esquina você vai ter que encontrar um vai. repórter
3: de guerra. É porque. Mas eu, eu engraçado, assim. É... Eu achar, assim, é muito, isso é muito engraçado, porque ao invés de eu ter ido fazer jornalismo, né? Já que eu tinha essa vontade de ser porta de guerra. Sim, não, sim. eu fui fazer comunicação social com habilitação e propaganda e marketing. Eu também, enfim, a pessoa, ela tava super alinhada, né? Mas, mas eu, 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 eu fiz algumas matérias de jornalismo na minha, na minha graduação optativas, né? Porque eu queria, eu tinha interesse, então eu acabei fazendo. Mas eu achava, é, na época, que eu, eu ser repórter de guerra, eu ia ter contato com algumas crises humanitárias que eu tinha muita curiosidade e muito interesse de perto, sabe? Uhum. Porque eu, eu acompanhava, eu via os repórteres de guerra noticiando tudo, e eu via eles assim, eles estavam ali no olho do furacão, eles estavam vivenciando aquela, aquela crise humanitária, vivendo aquilo. E eu tinha essa curiosidade, eu tinha essa vontade, né? De estar ali, de ver... de mas aí depois eu fui descobrindo é. que eu não queria só ver, eu queria fazer o eu Não um queria só também. ver e falar pro
1: mundo, olha é, a merda, né? Você é, queria, olha, de fato, olha, né? poder eu ajudar, consertar. Eu queria... é.
3: Exatamente. E aí eu percebi que, então, ser repórter de guerra não, não ia me proporcionar não ia, isso. Eu ia poder noticiar, assim, eu acho que o, que eu, o favor, digamos assim... O o papel que eu ia poder fazer para o mundo é de levar a informação, né, de, de mostrar as pessoas o absurdo. O propósito, enfim. né, que você tá é, falando.
2: O seu propósito era outro. É, Seria mas, outro.
3: Mas aí eu descobri. É, Exatamente. Aí eu falei, bom, não. Então não é ser um repórter de guerra. E aí, é, já assim terminando a faculdade, eu eu já já tinha percebido que eu queria trabalhar, né, com com, com,
1: Caso humanitárias. com ações,
3: casos humanitários. E eu até pensei, né, durante a minha faculdade, em, em ir para relações internacionais, né? Porque uhum. eu já tinha percebido que, enfim. Eu ia é, ia combinar chegar... ali. É. Só que aí eu. eu, eu enfim, eu, eu não quis desistir de comunicação social, porque estava muito avançado já o curso. Eu falei, ah, eu acho que eu vou terminar aqui e depois qualquer coisa eu procuro uma pós, sei lá, alguma coisa do tipo. E, mas, enfim, aí depois eu percebi que, na verdade, eu não. Eu não precisava de uma pós-graduação, sei lá, em, em relações internacionais ou algo do tipo, para poder trabalhar na área humanitária. E aí eu meio que deixei essa, essa, essa historinha um pouco de lado. Hoje eu, 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 eu penso, sim, eu tenho um objetivo mais ambicioso um mais a longo prazo, de tentar um mestrado, mais pensando mesmo em, em relações internacionais, mas isso é mais para crescimento profissional, porque eu uh -huh. quero continuar, eu quero continuar dentro do sistema ONU. E algumas funções maiores, né, assim, galgando coisas maiores elas pedem uma certificação acadêmica mais avançada. Então ah, é mais tá. pra isso, é mais pra galgar posições melhores mesmo. Não tem... E também eu acho que vai ser legal, pessoalmente, né? Uh -huh, uh -huh. Pro, pro
1: pessoal. Mas eu lembro de você desde a Ezequiel falando que queria trabalhar na ONU. É. Então, é, é, eu lembro Ah, disso. já
2: tava lá. Já, então talvez já. não da, né, da, da criança ou da adolescência, apesar de... Mas da fase digita jovem digita adulta, ali, assim. é. Jovem adulta. Que eu é. acho que é o um momento... Assim, eu até acredito que a gente aprende muito na infância, é claro. Mas eu acho que a gente começa a juntar os pedaços do que a gente aprendeu. Né, mais velha mas
1: fazer sentido é, uhum. pra, é, tem gente que até a gente já teve essa conversa, né? Que parece que sempre soube, mas talvez também uhum. não sabia. Que é o nosso, né? o nosso,
2: nosso evento, até né? O connecting the dots. Você pega lá é. um monte de ponto lá, você vê era guerra, a guerra tava lá. O propósito, tava lá a comunicação, Sim. o fazer diferença em, numa de uma, de uma maneira agora de outra maneira, dando suporte e num futuro mais ativa na questão do impacto no outro e, e você vai conectando essas, Só essas diferentes objetivas. maneiras, né? de é. é. Imagina se todo mundo quisesse fazer do mesmo jeito. Não ia dar. Não, é. E... E, e
3: entrar mesmo, assim, pro sistema ONU não foi muito fácil, não. Assim, Como é... que é? Bom, é... Existem algumas modalidades contratuais, né, dentro do sistema. Então, você pode trabalhar com consultoria, né? Você prestar consultoria para o sistema. Mas assim, tudo é, 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 são processos seletivos, né? Todos uhum. são processos seletivos e são processos seletivos bem, bem concorridos. É, eles são. Ele, os, os processos seletivos de, do sistema ONU eles são por competências, né? Eles são processos por competências, o que eu já acho bem legal porque Sim. teoricamente é, diria, é assim, o
1: mais certo, é, né? Pelo é a né? Alto.
3: É, mas, é, mas enfim, mas você tem essas modalidades contratuais, né? Mas todas são por por, por, por recrutamento, né? Assim por processo seletivo. É, só que os processos, eles são muito concorridos, porque não são muito Todo preparados. mundo quer trabalhar na ONU, é, né, todo gente? todo mundo quer trabalhar na ONU, tem aquela coisa. É. E também, é, é, o, nível, a, a, o nível de exigência que se é pedido dos candidatos, não só em termos acadêmicos, mas em termos de background, também, também é algo, assim, bem... bem Sim. Que, que, que deve-se dar uma atenção maior, assim, né? Se você estivesse aplicando aí para o para pro uma vaga dentro do sistema ONU, porque é, eles pedem, de fato, é claro, tem algumas vagas que são mais júnior, né e você não precisa, por exemplo, de um mestrado, mas uhum. minimamente de uma graduação com, sei lá, 5, 6 ah, anos de espera, então assim, tem eles têm, né? Eles têm uma burocracia maior nesses processos e eu tentei durante muito tempo. Eu antes de eu, bom, enfim, eu comecei a me aplicar para as Nações Unidas, mais ou menos em 2009, 2010, quando eu comecei é. a me aplicar. Ah. Ou seja, eu ainda ainda estava na IESEC, eu já era formado, porque eu me formei em 2008, mas eu comecei a me aplicar naquela época. Eu só entrei no sistema em 2016. Então, Olha levei, não
1: desista! Né,
3: eu levei Olha um bom só tempo.
1: A persistência.
3: E, e eu cheguei até... Eu me lembro que é, a vaga em que eu entrei, na época, eu tinha, eu tinha mais ou menos um ano que eu tinha tido a minha filha, né? E eu me lembro de eu conversando com meu marido, assim, tipo, eu acho que se não for agora, eu meio que vou desistir, porque eu não, não aguento mais, assim, eu, sei lá, sem gente não, não vai. E aí rolou, eu entrei. Eu lembro que eu fiquei assim, eu falei, gente, eu não tô acreditando, porque eu já tava a ponto, assim, de, de desistir Procurar mesmo. Procurar outro porque, sonho, né? Porque te exige, porque assim, porque você precisa se preparar pra para preencher direito o, o currículo, porque o formato do currículo para você se aplicar para o sistema ano, ele é um formato específico, então você precisa, se, você com o tempo você vai aprendendo, de tanto você Aham. se aplicar, você vai aprendendo, mas você precisa se dedicar para você preencher muito bem, porque o currículo ele precisa atender todos os pré-requisitos obrigatórios, porque senão você não entra nem no funil para as próximas fases. Então, você tem, que, você tem que se dedicar do início ali do processo que você está se candidatando até o final. Porque você tem primeiro análise de currículo, depois você tem prova, depois você uhum. tem entrevista. É, a depender do processo, depois da entrevista, eles ainda te chamam para uma entrevista informal para saber se é aquilo mesmo, para depois você entrar. Então, você tem que estar tá emocionalmente preparado. Você... Então, assim, é uma preparação, porque você está... É, eu, eu cheguei na boca ali, né, da, na entrevista e tudo, diversas vezes e recebi um não. E aí você ah. fica, caramba, mas de novo. Então, me exigia muito, sabe? Porque eu colocava a minha expectativa, né? Eu queria claro. estar ali. Então, mas assim, deu certo, que bom. Eu, não, eu, não, eu assim, eu yeah. achei. <risos> E aí depois que você entra, é, eu não vou dizer que fica super fácil, mas fica um pouco mais fácil para você passear entre as agências e você se candidatar a outras vagas. Por quê? porque você adquire conhecimentos do sistema que são muito específicos e que são muito desejados para quem está recrutando, porque é muito mais, né, assim, muito é mais muito mais fácil, fácil você reaproveitar uma treinar pessoa que alguém já tem, que já é, sabe exatamente.
1: do que do Então, zero.
3: tanto é que assim, eu entrei em 2016, estamos em 2020, eu estou na terceira agência. Então, se você pensar no tempo que eu passei me aplicando para o tempo que eu tive um crescimento profissional dentro As... do sistema, foi muito rápido, né? Foi muito
1: Interessante então, isso aí é. é porque aquela coisa é tão difícil de entrar que depois você entrou mano
2: <risos> mas você quiser to...
1: <risos>
2: exato parece que assim, eles eles demoram a confirmar se você tem o um perfil mas uma vez confirmado depois que confirma. não quero te perder né é, é assim é, é, eu, eu eu devo dizer
3: que assim é, os recrutamentos eles são muito extensos e eu imagino que eles tomam muito levam muito tempo e eu imagino que agora, sendo de recursos humanos e fazendo muitos recrutamentos... Agora você
1: tá do outro é, lado, né? Amiga? Agora eu
3: tô do outro lado. Eu sei que isso tudo é feito para tentar garantir ao máximo que aquela pessoa que tá entrando, ela tá realmente não só alinhada com os propósitos do, 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 da área temática, mas que ela, ela, ela realmente preenche aqueles pré-requisitos que são necessários é. pra, pra atividade que ela vai descer e principalmente por quê? Porque a ONU, a ONU não tem dinheiro, o dinheiro não Aham. é da ONU, o dinheiro da ONU são dos doadores, então meu, o meu salário, por exemplo, ele é pago provavelmente por um dinheiro de um doador que é injetado na organização para a implementação de um uhum. projeto X e que você precisa de uma área administrativa para implementação de projetos. Claro. Então se você pensa que todo mundo, tudo ele está sendo pago com dinheiro de doador, eu entendo o porquê dos processos serem tão morosos, porque você tem que garantir que aquele dinheirinho está sendo bem empregado, já que ele não é muito. Porque existe é. essa, essa crença popular de que a ONU tem dinheiro, de que a ONU... E não, não é assim, né? Não, não é exatamente assim que, que, que as coisas acontecem, né?
2: Então, é. hoje eu entendo um pouco mais, assim, por que que demorou então. tanto. E quais as habilidades, de, assim, você diria... Você compartilharia com alguém que tá considerando a ONU, ou que tenha, né, tá nesse. No seu segundo ano de tentativa, ou tem vontade de trabalhar na ONU? Quais as habilidades que você acha assim? Ó, primeiro persistência, você já falou aí nas entrelinhas, né? Mas o que mais? Olha, eu acho que assim, é, primeiro
3: analisar o edital da vaga que você tá concorrendo de forma minuciosa. Porque você precisa de fato entender por quê? que você tá se aplicando, então essa é a primeira, acho que essa seria a primeira dica que eu daria, pega aquele tema de referência, pega aquele edital, lê meu amigo, minha amiga, lê mesmo, eu tenho isso, eu não tenho aquilo, conta lá, ah, tá pedindo, sei lá, mínimo de seis anos de experiência, vai lá na, na área desejada, conta os seus anos de experiência, os mais relevantes, né, óbvio, principalmente. Então se não
1: tiver, nem adianta aplicar.
3: É, é porque 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 assim você se você não tem minimamente os obrigatórios provavelmente você não vai passar para a próxima fase, né? Assim, é, não, não, o seu currículo não vai entrar no uhum, que a gente no chama filtro. não vai entrar no filtro, né? Então olha bem aquele edital, olha bem aquele termo de referência e quando você for construir o seu currículo construa exatamente é, pensando em responder o que o termo de referência pede. Então, se de repente você tem um termo de referência para uma uhum. vaga que está pedindo, sei lá, um pouco para uma área de educação, uma professora, né, você não vai colocar no seu currículo uma experiência de vendedora, por exemplo. Não é. vai agregar, aquilo não vai fazer diferença para quem está recrutando, né? não é relevante. Então é isso, é você desenhar o seu currículo bem para aquilo que está sendo pedido no termo de referência, isso, e essa primeira fase por si só, ela já pode te ajudar a você pelo menos caminhar para as próximas etapas do processo, e uhum. depois assim, aí a é questão de você confiar no seu background e em você, porque se tiver prova, você vai fazer a prova, se tiver entrevista, você tá convicto de que você é merecedor, não merecedor, porque merecer é, uma, é algo muito subjetivo, mas que você tá pronto para aquela vaga, aquela. E, assim, é, eu, às vezes eu, eu brincava com alguns amigos meus que estudam para concurso, né? Que eu falava assim para eles: vocês acham que não, mas isso aqui é tão concorrido quanto concurso público. Ah, eu
1: acredito. Se você,
3: se você for comparar. Acho que, que é até mais. Vagas, <risos> o número de vagas para o número de pessoas que se aplicam, né? E aí eu falava pra eles, e aí eu vou usar a mesma falácia que vocês usam. Não me importa quantas vagas tem, eu só preciso de uma vaga. Então, é, é aquilo, é você meio que, que, que acreditar que você tá pronto, que aquela... E se não for daquela vez, bom... Que venha a próxima. Que tente de novo, assim. É... E é isso, eu não eu, eu, não, eu não sei assim como, como dar dicas tão específicas, porque primeiro, eu tô na... Nessa área de recrutamento, né? De recursos humanos, enfim. Há
2: pouquíssimo tempo dentro da organização. Eu tô falando mais pela perspectiva de alguém Isso. que tentou durante muito tempo, assim. Pela sua experiência, assim, né? O que que, é. o que que fez diferença na sua experiência? E se conseguindo ou não, mas mais de habilidade que você criou. Ou até mesmo agora dentro da organização, esse, é, a troca, a persistência, é, os desafios. É,
1: até esse jogo de cintura, né? Essa flexibilidade... Porque é. pelo que eu entendi, o sistema meio que conta com as pessoas internas para fazer um, um reshuffle de vez em quando, ou não.
3: É, na verdade, depende. Assim, você, é, você pode transitar um pouquinho pelas áreas de conhecimento ali, mas você tem um certo limite, né? Porque existe uma questão de contrato, né? Enfim, tudo mais. Mas você pode é, é, desempenhar... Funções diferentes, mas que estejam dentro do mesmo guarda-chuva, se aquilo não fugir muito do escopo do seu contrato, entendeu? Ah, tá. Então, então pelo menos para mim, que estou na área administrativa, por exemplo, é, ter, ter desempenhado tarefa, é, papéis diferentes dentro da área administrativa foi interessante para mim, para eu inclusive uhum. entrar em ONU Mulheres, porque. É, as experiências que eu adquiri nas agências anteriores na área administrativa, elas contaram muito quando eu fui me aplicar para a vaga de mulheres, né Mulheres. Assim, primeiro é. contaram com anos de experiência e contaram também com conhecimento. Né? Então isso foi... Agora, antes de eu entrar é, no sistema, eu diria que... Eu não sei exatamente o que do meu background que chamou tanta atenção é, do pessoal que estava recrutando. Mas eu, o que eu acho que talvez tenha feito uma diferença Pra mim, foi eu ter conseguido ir pra entrevista e fazer a entrevista. Porque quando você ah, vai pra entrevista, você se vende... é é, acho que é, a, é, a oportunidade que você tem de estar ali de frente com o recrutador. e De e,
1: vender seu peixe.
3: De vender seu peixe, né? Então, eu não sei se foi isso. Eu não acho que... Eu, a, a recordação que eu tenho é que eu fiquei muito nervosa na entrevista e não me lembro de ter feito <risos> uma entrevista assim, boa. Mas talvez tenha sido que, o que me ajudou, assim, né? Talvez o você tenha conseguido passar né, a, sua assim.
1: pa a paixão, né? Que você tem.
3: É, é talvez. Só te falar, gente, tal...
1: eu tô entrando há seis anos. Só isso que eu tenho É, Mas depois, seis...
3: depois, <risos> é, depois que eu entrei, depois que eu entrei, eu falei. Enfim, você faz amigos e tudo, né? E aí eu lembro que depois que eu entrei, eu já tava lá. No... Enfim, na organização, na, na primeira agência, eu comentei com a pessoa de recursos humanos, eu falei assim, eu vou te contar a minha história. E aí eu contei pra ela, ela falou, eu não acredito. Eu falei, eu tenho sério, eu tenho muito tempo. Mas vocês não me queriam, eu vou fazer o quê? Eu
1: vou tentar. Continuei tentando, até vocês mudarem de ideia. Sim. Até
3: vocês mudarem de ideia. Ou até só... você, sei lá, buscar melhorias também,
1: é. Né? é, porque, né, nesse período você não ficou só em casa, né? Você foi trabalhar ah, com outras coisas. Outros conhecimentos e também a sua aplicação também, né? Com certeza foi melhorando, sim. né? Vai é ver tudo isso, é. gente. A habilidade de fazer currículo, <risos> que é o quê? A área da fe gente.
2: Obrigada, Está realizada bom, nesse
1: momento. <risos> a Fé agora vai estudar os requisitos do, do curso da, da do currículo ONU. da ONU, vai ser o próximo curso dela.
2: Eu tava te ouvindo <risos> e é bem isso, assim. Aqui para qualquer vaga você tem que fazer exatamente essa habilidade de você. Linkar para cada pontinho a sua experiência anterior. Então, a galera é bem eu chatinha aqui com o Plenamente é. com você que o seu esforço é igual de de um concurso público, porque o tempo todo eu falo que procurar emprego no Canadá é um emprego de, de full, -time. full time. São oito horas é. trabalhando todo dia para montar um currículo bom de verdade para poder ter uma chance de passar no primeiro filtro. É.
3: É, mas é isso mesmo. E e talvez seja é, essa essa essa, enfim, essa estrutura, né, essa dinâmica que o sistema onu tenha, é, talvez ela se pareça muito com a do Canadá, porque ela é uma coisa norte-americana, né? Ela não talvez é, seja. É, ela não é. é ela bem não possível. É ela não é sul-americana. E eu sei disso porque eu já trabalhei em muita empresa privada no Brasil e eu sei. Que é o outro tema. Assim. É outro esquema. Recrutamento é diferente. Aquelas dinâmicas incríveis, né? Maravilhosas.
1: <risos> não, e sem contar o tanto de vaga que nem é publicada, né? Que é preenchida Sim. porque o amigo do chefe tem um primo Sim. que um dia morou num lugar tal e aí ele tem um vizinho que conhece alguém e essa pessoa é a pessoa certa pra essa vaga. A gente ou não então.
3: Ou então coisas que eu já vivenciei também de você se aplicar pra uma vaga, ela tá lá, a descrição daquela vaga tá de um jeito e quando você chega pra conversar conversar com o um recrutador, você percebe que não é aquilo, ou que é outro nível, é e você coisa. fala, mas eu Por que tô fazendo aqui, é. e aí você fica assim, né, então eu, isso é uma, uma coisa que eu vejo que realmente é muito é. diferente do que eu tava acostumada, né, de entrar no sistema que eu presenciava aqui no Brasil, eu percebi que o sistema é diferente, e aí eu
2: depois entendi que é uma coisa bem norte-americana, assim, bem, é né, que... E então, tá é, aí feliz. disso tudo, tô amando esse papo da ONU e por mim a gente ficava aqui mais 30 horas falando <risos> disso Mas eu tô curiosa pra saber onde que entrou a doula aí no meio Verdade, ah, você sim. nem falou sobre isso, nossa, gente Nossa, é verdade, é verdade
3: Então, nossa gente, esse é, esse, é porque isso é um, é um é, não vou é nem falar um aqui, papo é um parênteses profundo, né? é, são chaves enormes assim no, dentro de um texto <risos> de uma vida Pô, é porque, na verdade, é o seguinte, é, essa vontade de trabalhar com, com, com assuntos humanitários, ela, ela sempre foi muito presente, né? E o trabalho da doula, ele também não deixa de ser, porque você está é. ali para atender e assistir a necessidade de uma mulher. Acolher a
1: mulher no uma momento mulher, muito... Mulher, é. mulher,
3: mulher. Muito bem. <risos> então, é, antes, de eu, antes de eu engravidar, eu, enfim, antes de eu sonhar, engravidar, eu, eu já tinha ouvido falar de doulos e tudo mais. Eu não pensava em ser mãe, pra falar a verdade, então eu nunca, nunca fui atrás muito do assunto, porque eu não achava que eu ia precisar daquilo. Que ia aparecer, viver, né? Que ia aparecer. Hum. Mas aí, é, enfim, eu engravidei e quando eu engravidei, eu já sabia um pouco disso e eu falei assim, eu vou ter uma doula, porque eu queria primeiro, eu queria tentar o parto normal, eu queria ter parto normal. E na época, isso já há seis anos atrás, mais ou menos, aqui em Brasília... Não era é, normal. Não era, no, assim... O normal era, não, era não era normal. Não era normal. <risos> Inclusive, para você pagar uma equipe, para garantir o parto normal e tudo, era... Assim, ainda era caro, mas há seis anos atrás era absurdo. Eu lembro que eu cheguei a, a saber de orçamentos, assim, tipo, 15, 20 mil reais para você parir, ah, sabe? E eu falo meu Deus, assim, não tem como. E aí eu falei, não, eu vou atrás da doula, porque a doula ela vai me instruir, vai me ajudar, vai estar comigo, eu vou pro plantão e vou tentar parir normal no plantão que é o que eu posso pagar, Porque, uhum. né, pagar 20 mil reais não tem como. Não vai rolar. Contratei a doula e a doula, a doula que eu contratei, ela fez faculdade comigo, olha isso, ela também é formada em comunicação social e hoje ela está se oh, formando oh, oh. Em, em enfermagem obstétrica, então assim, ah, Olha a, só. É, Inclusive, eu vou passar o contato dela para vocês. É eu eu outra gente... aí, prazer
1: te entrevistar. Ela é da
3: nossa gangue aqui. É, ela é da <risos> nossa gangue. E, enfim, aí ela fez faculdade comigo, né? Vou fazer até um jabá aqui, Bia, Bianca Puglia, maravilhosa. Ela foi minha doula. E aí ela também tinha uma, uma outra doula assistindo ela, me acompanharam e tudo, enfim. Foi ótimo, foi maravilhoso. Por, por, por motivos diversos, eu não, não pude, não consegui ter meu parto normal, mas elas estiveram comigo e tudo mais. E é, durante, o meu, durante o meu atendimento no hospital, do, né, da minha tentativa de parto normal, aconteceram várias coisas ali de violência obstétrica. Ai. E, e pra mim foi muito sofrido, porque, primeiro, eu fui com uma expectativa, assim, eu, eu imagino, é claro, a gente sabe que eu, eu queria tentar o normal, mas eu sabia que poderia não dar certo. Mas é, eu achava que o não dar certo talvez poderia ser pela impossibilidade mesmo de um parto normal, mas não pelo, pelo sofrimento, pela circunstância vivida ali naquele momento. E, no final das contas, assim, é, os motivos clínicos eles eram muito inferiores aos psicológicos que eu estava sofrendo para me impossibilitar de ter o meu parto normal. Não consegui. É, eu demorei muito tempo pra processar, digerir tudo que aconteceu. Foi mais ou menos aí um ano digerindo, Ai, é. processando, entendendo. É, tirando a culpa, porque eu me culpava muito. Eu me sentia culpada, eu me sentia muito mal. Porque eu, eu principalmente no primeiro ano de vida da, da minha filha, às vezes ela adoecia ou alguma coisa assim, eu achava meu, que, que tinha sido por Foi causa Foi porque daquilo, não rolou o parto normal. É. Então, assim, aquilo. Nossa, é muita muito. culpa
1: que a gente é, carrega, né, gente? É
3: muita culpa. E assim, tudo. Aí, na. Fiz os meus acompanhamentos psicológicos e aquilo, eu fui conseguindo digerir tudo. E eu cliquei uma coisa pra mim e falei. Eu me lembro de conversar com algumas amigas. Eu falava assim: eu não desejo isso pra mulher nenhuma. Não gostaria que mulher nenhuma nesse mundo passasse por isso, porque é péssimo. E aí eu falei assim: pronto, eu vou ser doula. Porque se eu for doula. Eu posso tentar... Propósito, causa... Tá é. tudo ali, né? <risos> é, porque eu pensei assim, eu falei... Eu, 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 eu não tenho como garantir 100% que aquela mulher não vai sofrer é. o que eu sofri. Mas eu posso tentar, porque se eu for dole eu vou conseguir educá-la, eu vou estar ali com ela, e lá, 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 e eu posso, pelo menos, minimizar, né? E, esse e, sofrimento, e, sei lá, né? Esse sofrimento. E mesmo que aquilo aconteça com ela, que, pelo eu não, eu, dentro de todos os atendimentos que eu fiz até hoje, eu já presenciei algumas coisas bem desnecessárias, mas não, assim, beirando ali a violência é, obstétrica, né? Então, eu falei assim, então... Eu, mesmo que aconteça alguma coisa do tipo com essa mulher eu vou ter condições de fazer um acompanhamento depois com ela, pra ajudar ela a, a ser a abraçada, isso. ajudar ela a processar, que eu não tinha, assim as minhas dolas me ajudaram, óbvio mas eu senti um pouco dessa falta de, do, do meu pós, assim, de ter alguém ali comigo sei lá, naquele ah. ano, tipo, sabe eu falei, eu quero estar ali pra aquela mulher e aí eu falei, então, só que assim, é, como eu demorei durante um ano, mais ou menos um ano para processar tudo o que aconteceu comigo, eu só fui fazer o meu curso de doula quando a minha filha já tinha mais de dois anos. Primeiro porque eu precisava me organizar financeiramente e porque eu também não queria ficar tanto tempo longe dela, eu queria né, aproveitar os meus momentos livres para poder ficar com ela. Fiz o meu curso de doula, fiz o curso de doula, o curso de educadora perinatal, fiz o curso Avançado de dolos para emergências obstétricas, fiz o meu curso de Spinning Babies, enfim, eu fiz as formações. Spinning Babies, gente, é, maravilhoso. É muito bom.
1: Ó, oh, meu filho nasceu em três horas, só isso que eu tenho a dizer. Tá?
3: <risos> Olha!
1: Vamos lá, Mas, continuando, vai. Vamos desculpa. Lá. Mim.
3: Não, imagina. Mas eu... Enfim, eu fiz os cursos que eu, que eu podia e que eu achava que eram mais interessantes e fui, fui atender as famílias, as mulheres e tal. Eu não tenho muitos, assim... Porque eu sei que tem doulas que tem centenas de atendimentos nas costas, né? Eu tenho alguns, eu tenho bons atendimentos, mas né, não, não tenho as suas centenas. Mas eu fico muito feliz hoje, porque eu acho que é, ter me tornado doula, ele, foi, ele pra mim, cumpriu um propósito de ajudar outras mulheres a passar por isso de uma forma mais suave, né? É, garantir minimamente que elas não passassem por esse, esse tipo de violência, é, ajudar a trazer informação, né gente, assim, ah, se você tem informação, você tem tudo nessa vida, e, e também me ajudou, porque me ajudou a curar feridinhas do meu processo individual, né, com então eu acho que, mas, mas engraçado, eu não fui, eu não procurei ser dola pensando em curar é, coisas individuais, mas foi só Mas foi só uma consequência, foi só uma consequência, já tem um tempo que eu não eu não dolo mesmo, né? Doular mesmo casais, porque o meu trabalho formal, né? Com o e tudo, ele ele me toma muito tempo, eu não consigo. E também porque a demanda diminuiu. Mas eu o que eu tenho feito com mais frequência em relação à doulagem é, mas assim é na parte de educação perinatal para casais mesmo. Então passar informações, tudo mais. Isso é uma coisa que eu tenho feito com um pouco mais de frequência. Eu tenho uma equipe. Eu, eu formei uma equipe com algumas, com algumas doulas, a Omama um doulas, né? É, depois eu vou passar o link do, do Instagram. Isso! Nós somos, hoje, na equipe, nós somos cinco, cinco doulas. A gente tem uma, uma enfermeira na equipe que não é enfermeira obstétrica. Ela, assim, ela, ela fez uma, uma pós-graduação em enfermagem obstétrica, mas ela não atua na equipe como enfermeira obstétrica. Ela atua como doula mesmo. A gente tem uma, uma doula nutricionista também, a gente tem uma, ah, uma consultora de amamentação também na equipe. Então, que é uma legal. equipe muito bacana. Amo todas as meninas que entraram, porque enfim, elas são... É a família, assim. Eu acho que a Umama, né? A equipe, ela tem um modelo de atendimento, mas eu acho muito legal que cada uma individualmente traz e agrega para a equipe o seu jeitinho de atender. Mas eu diria que foi um foi um, só uma coisa, assim, que eu não planejei pra minha vida. Aconteceu porque eu, enfim, né, quis, assim,
2: em algum momento.
3: Não, não planejei, um mas aconteceu. É, é. Foi um propósito, é? Foi um
2: negócio que você falou. Você sempre quis trabalhar com propósito. É. E Tem foi isso,
3: pai? assim. E foi é legal, assim. É, é, eu sinto falta, mas agora, né, principalmente agora na pandemia, tá bem mais difícil. Eu quero dolar ainda, obviamente. Voltar a dolar casais, principalmente pessoas assim... Eu dolei um, um, um casal de amigos assim que, que são incríveis. O, o, o pai, ele é, inclusive, padrinho de fogueira da Lara. Então, foi um dos momentos mais incríveis da minha experiência de doulagem, porque eles são tipo família, assim. E ver a Olivia nascer, e ver eles se formarem mãe, pai, família foi assim... Acho que foi um dos momentos mais lindos, mais incríveis da minha experiência de doulagem, porque eram, são pessoas muito queridas, enfim... E aquilo, assim, é, é clichê de falar, mas ver um bebê nascer, a gente renova a fé na humanidade de um jeito inexplicável. Ah. Isso eu, eu não devo... Então é legal, assim, é como se fossem é, aquele, é, é, as doses de, de otimismo que a gente precisa também, né? Então foi legal. Essa experiência, ela, 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 é, ela é bem mais valorosa no que ela me traz em âmbitos pessoais do que profissionais, muito mais. Legal.
1: Maravilhoso. E é como você falou, né? Essa coisa de poder ajudar outras mulheres de alguma forma ajuda a gente a curar aquilo que, que tá precisando é, dentro da gente, né?
3: É, é sim. É, é... Enfim, mulheres. Eu não consigo... Tudo bem, eu, minha, minha, minha visão pode ser bastante enviesada, né? Porque eu tenho mão, pé, braço, cabeça, tudo no tema mas eu não vejo um mundo sem, sem mulheres colaborando entre si, sem mulheres na liderança, é, garotas recebendo é, oportunidades de educação, saúde, enfim eu não eu não consigo eu, eu realmente vejo é, eu acho que o futuro é feminista eu, eu, eu realmente <risos> acho Adorei. isso e e não só para mulheres mas principalmente para para meninos também né porque é, principalmente falando em educação né? É, se você pensar em termos educacionais se você tem mais meninas na escola você também vai ter mais meninos você também vai ter educação de mais qualidade você vai ter é, profissionais de mais qualidade e a, a, atuando em áreas diversas no futuro né? você investindo agora nessas, nesses meninos e nessas meninas de forma igualitária, né, uhum. e, e proporcionando, enfim, dando oportunidades mesmo de educação, esporte, lazer, enfim, para eles, então, eu, é você isso. Você falou que,
2: que sentiu isso desde muito nova, de né, mais velha, começou a perceber essa, essa sua inclinação pro feminismo, mesmo quando muito jovenzinha, mas teve algum momento da sua carreira que você se sentiu limitada, ou... É, discriminada ou injustiçada por ser mulher. Olha, eu,
3: bom, assim, eu quando eu trabalhei no setor privado, o setor privado de comunicação social, ele é, ele pode ser bem massacrante, principalmente para quem tá começando, né? Especialmente se você tá ali no numa agência de publicidade. Eu já tive chefes homens extremamente machistas assim, né? E que quando eu era mais nova era, era difícil de lidar, porque ao mesmo tempo que eu queria me impor, porque é da minha natureza, eu também ficava receosa em relação a ter o meu emprego ou não. Mas eu cheguei, é, isso quando eu estagiava ainda, eu cheguei a sair de um estágio porque o meu chefe era extremamente machista. E na reunião de desligamento eu falei para ele, eu falei, é, eu... Pode parecer muito petulante, que eu vou te dizer, mas eu não preciso disso. E eu acho que você deveria rever as suas condutas, porque você é muito machista. Falei, falei um monte, assim, porque... Adoro, velho Porque eu achei, é, assim... É, tá certíssima. Eram, eram condutas absurdas, tipo... É, eu me lembro, gente, olha isso. Eu, eu era estagiária, sabe? Eu era novinha. então... Uhum. Mas eu me lembro que eles tinham uma, uma cultura no escritório de que todas as sextas-feiras as mulheres deveriam ir de vestido. Ah, e aquilo me matava. Oh. Eu falava, gente, Oi? Eu, é, assim. E aí eu eu, eu. eu não ia. Obviamente eu não ia, porque. porque Alô, não ia, Brasil,
1: gente! É, não, eu pausa. ia de Porca,
3: Só de sacanagem. Isso é. né? aqui é o meu vestido.
1: Mundo, o que, que é isso? É.
3: É, nesse então assim, eu não ia primeiro porque eu, né, não, e segundo Nossa. porque eu queria, eu tava me rebelando de, de uma forma. Sim. Então, então, assim, eu não vou dizer que, eu acho que me limitou, eu não vou dizer que me limitou porque era um estágio e eu não, não, uh -huh. não tinha pretensões em continuar na, na empresa, mas eu me senti muito claro. assediada, né. E depois, um pouco mais velha já, né, assim, de carteira assinada mesmo, eu trabalhei num, numa outra empresa de setor privado, é, em que eu tinha que lidar com homens o dia inteiro, e homens bem, bem mais velhos do que eu. eu. Eu não estava à frente do setor de comunicação, mas eu cuidava de... Eu era como se fosse o, o braço, de, braço direito né, da, da, da pessoa que comandava a área de comunicação. Então, eu tinha que lidar é, muito com todos esses homens. Que, além de serem mais velhos, tinham muito tempo dentro do, da empresa, né? Alguns tinham, sei lá, 20 e tantos anos. Eu era nova, uhum. sei lá, não Ou tinha nem um é? então assim era a opinião rolava,
1: deles...
3: Rolava é. mansplaining direto. E, aí, <risos> e Não, sempre. Era uma coisa assim que eu já... Era a parte era do
1: cara, dia a dia, né? Eu já esperava. Dia -dia. Ai, não
3: e aí... Conta. E aí um dia eu pensei assim, eu falei, olha, eu pensei comigo, né? Eu falei assim, quer saber? Eu não, eu chego. Eu vou ter que começar a me impor de uma forma um pouco mais agressiva, porque senão eu não vou conseguir nem desenvolver o meu trabalho que eu preciso desenvolver. E aí eu comecei a me impor mais mesmo, assim. Eu cheguei até até discussões <risos> com alguns, com alguns gerentes, né? Com alguns desses gerentes, mas... Hoje eu vejo o seguinte. Hoje eu vejo que eu faria de, eu, eu eu faria de uma forma diferente com, com a cabeça que eu tenho hoje, né? Com a maturidade que que, que que eu tenho hoje eu faria um pouco diferente, né? Mas mas me limitou só um pouquinho, tá meu bem? Tem que ficar excelente. É, pois é. Mas eu mas eu enfim me limitou por isso porque eu cheguei a, a a ter que ficar negociando, tipo, é, tarefas que eu tinha que entregar de comunicação, eu tinha que negociar para que elas uhum. pudessem ser implementadas do jeito que precisavam, né? Olha, e, enfim, Tem que, que convencer,
1: ficar... né? Que, é, tipo, que você é. sabe o que você tá falando. É um saco, Mas isso, e, né? Mas
3: e eu, eu cheguei a ouvir de um dos gerentes em uma das, dessas discussões. Eu cheguei a ouvir. Só um pouquinho, vai lá fora, tá? Daqui a pouco você volta. Só um pouquinho.
1: Oi, Larinha. <risos>
3: Só um pouquinho, daqui a pouco você volta, tá? Vai lá pra fora só um pouquinho. Mas eu precisei, eu me lembro que numa dessas discussões que eu tive com, com um gerente, assim, ele, dele falar mesmo, ele, ah, você quer ensinar pra mim que tô aqui há 20 anos trabalhando com isso, o que que eu tenho que fazer? Você acabou de sair da faculdade, me chamou de menina, sabe? E aí, nesse dia, eu, eu, nesse dia eu meio, que, meio que rodei a baiana, assim, eu fiquei brava, eu eu ficar... É. Porque eu falei, não, aí tudo bem, menina, me chamar de menina não é que seja ruim, eu entendo que menospreza, mas assim, foi um dia dessa experiência que não. Mas assim, eu acho que é, me limitar mesmo me limitou muito pouco, porque eu consegui de um jeito ou de outro fazer o que eu precisava fazer, eu brigava eu com uhum. jeitos, eu, enfim, eu brigava pelo que eu achava que eu precisava brigar. Mas é uma pena, né? Assim, é, é... E eu tenho certeza que continua acontecendo muito, porque, enfim, né? é o mundo que temos. Eu, eu imagino que alguns países sejam... Estejam um pouquinho mais evoluídos em relação a isso do que outros, mas essa é a nossa. Mas realidade.
2: ainda tem. E, ainda e mesmo os é. evoluídos, tem muito ainda para aprender, eu acho. Para assim. melhorar, é. é. E, e,
1: mas isso que é muito louco, né? Porque a gente nem, nem vê isso como limitante, mas olha o tanto de energia que você tinha que botar pra defender o seu espaço, que se você foi contratada pra fazer aquele trabalho já não deveria ter a premissa que você sabe o que você tá fazendo. Exato, a gente é. não, não deveria partir desse, desse ponto, né? É. Então, é muito louco, porque mesmo quando a gente consegue se impor… Cara, e se você não tivesse que ter gastado toda essa energia? O que mais você talvez né, tivesse tido tempo pra fazer? É. é. E
3: poderia até assim, o que mais eu poderia ter feito até pela empresa. Exatamente. Uh -huh.
1: Libera, né? Toda uma, todo um tempo Sim. livre que agora você não precisa <risos> ficar aqui, entendeu? Tipo, negociando Sim. com esses...
2: E não mais criativa. Então, com né? certeza, não se tem uma dúvida do se você não tivesse despreendido tanta energia, o que você teria feito? Não, se você, se você se teria, teria feito, era, óbvio, era o certeza. que você teria feito, com toda certeza. Não. Hum. É, é, mas
3: eu, 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 eu tenho a sensação de que, é, de que também foi um, um foi um aprendiz... Assim, não um, deixa de ser Ai. aprendizado, né? Porque eu vejo que hoje, é, quando eu me deparo com situações muito parecidas... No meu trabalho hoje, muito pouco, eu devo, assim, eu devo agradecer diariamente e reconhecer que... É, 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 o que eu vivo de machismo no meu trabalho hoje é quase nulo, se assim, eu não vou dizer que não existe, porque tem, mas é muitíssimo pouco. Mas até de lidar com pessoas com perfis mais difíceis, mais desafiadores, né, isso me ajudou uhum. muito. Porque é, é, não deixa de ser um trabalho muito diplomático também, né de você lidar ali
2: com, com muitos interesses. Então, eu acho que não deixou de ser um aprendizado também. É verdade. A gente acaba aprendendo de um jeito ou de outro, né? A questão é que é muito mais legal aprender no amor do que na dor, né? Ah, com certeza. Com certeza. <risos> com certeza. Com certeza. Bom, vou passar para uma outra perguntinha aqui. Que a gente botou uma listinha, mas a gente literalmente já, ó, zoou o ah, um negócio não. todo. É, eu tava até aqui. É, eu tava aqui, eu vi a cara da Lila eu falei, ela tá perdida. Mas como eu já tinha visto uma que eu gostei, <risos> eu vou aproveitar aqui, né? É. Tem alguma questão de, de igualdade de gênero? Ou, é uma, ou a ONU ela tem, na, na sua maioria, homens ou mulheres, a questão de nível hierárquico?
1: É, balanceado, né?
2: Aham. Uhum. Olha, é,
3: o que eu vivenciei né, dessa minha experiência desde 2016, eu vejo as coisas de forma bem igualitária, assim. É, tanto para níveis hierárquicos, Legal. quanto para números de, de, de pessoas, né? É, ou mulheres, tem, tem muitas mulheres trabalhando no escritório, mas não porque nós não queremos recrutar homens. É uma <risos> casualidade, realmente, eu, eu acho é que um tema, né? causa, é Interessa pela causa, né? Eu acho uhum. que talvez a, a causa por si só, mas nós temos homens no, no, no escritório, enfim, é, pessoas maravilhosas, é, é, super conscientes da, da causa, do tema, enfim, né? Ótimos colaboradores. Preparada, já, claro. Sim, é. É, mas, de uma forma geral, pelo menos aqui no, na, na experiência que eu vivenciei, eu consigo é, é, enxergar algo um pouco mais igualitário. Até para os recrutamentos, assim. A ONU, ela até, para as agências aqui do Brasil, sempre tem um disclaimer ali nos termos de referência, né? Que a ONU, ela, ela busca candidaturas de é, homens e mulheres, blá, blá, blá. Enfim, eu não sei exatamente o... O disclaimer, o disclaimer. Mas, ela ela, é, mas ela encoraja homens e mulheres que, que, que preenchem né, os pré-requisitos a se candidatarem e tudo mais, porque, enfim, é, é algo que a organização, né, o sistema como um todo, ele, ele defende. Ele, ele precisa, a
1: diversidade, né? É, a diversidade,
3: exatamente. Então, eu diria que sim, de uma forma geral, eu, 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 eu vejo bem, bem ok, bem igualitário. Assim, é.
2: Mas, mas legal saber que não fica no papel, né? Vai, não,
3: vai pra realidade. não, não, isso é, realmente eu não... Eu, na verdade, assim, curioso, apesar de, de ter tido uma experiência que tinham muitos gerentes homens, né, como eu mencionei nessa minha anterior, eu devo dizer que de uma forma geral, nos lugares que eu trabalhei, eu sempre vi muitas mulheres em posição de liderança. Legal. E, isso mesmo sempre, fora da ONU, né? Mesmo fazer. fora da ONU. Hoje, por exemplo, hoje... Nós temos é, todas as líderes, né, digamos assim, as gestoras né, do escritório são todas mulheres, mas em outros escritórios que eu já trabalhei, a maioria das líderes eram mulheres também, isso dentro do sistema, né, mas entre empresas privadas, né, fora do sistema, eu, eu tive a, a, eu não sei se é sorte, enfim, mas o privilégio, eu diria, de trabalhar com muita mulher, com muitas mulheres em posições de liderança. Legal. E eu sempre, eu sempre achei isso ótimo, porque. Muito bom. É, isso, isso traz um, um, uma perspectiva, mesmo que inconsciente, isso traz uma perspectiva de gênero para as decisões, né? Para o andamento Com das certeza. atividades, de uma forma, mesmo que inconsciente, de uma forma muito interessante, que sempre é
1: preciso, né? Uh -huh. Sim. Então... E, Mi, se você não, não tivesse na ONU Mulheres e sendo dolo, o que, é que você acha que você estaria fazendo agora? Hum, Tem algum posso. outro projeto aí? Eu não, diria,
3: eu não diria projeto, mas é, talvez o que eu me, me vejo fazendo hoje, se eu não estivesse fazendo o que eu faço, é dando aula. Ah, dando treinamento. Que já, já
1: aconteceu também, né? É, 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 eu já
3: dei é, aula de inglês há, há muito tempo. atrás. <risos> é, Precisa
1: botar dúvidas.
3: É, mas eu dei aula de... De, de inglês há, há um tempo atrás, eu dava aula para criança, adolescente, adulto, enfim. É, eu não sei, esse lance de dar aula, de treinar e tudo, eu, eu gosto, não é uma coisa que me, que me assusta, que me. Né? Eu Aham. gosto, eu acho legal. Eu, eu já dei muito curso para casais né? que estão que, que ali no, na, na gestação, né? se preparando para o parto e tudo mais. Então, eu não sei, talvez dando aula de alguma coisa, assim, eu tenho vontade, é, mas isso é uma coisa pro futuro, assim, tipo, quando eu tiver de boa, assim, sabe, querendo um hobby a mais na minha vida, uh -huh. eu gostaria de fazer uma graduação em história, porque eu acho Olha incrível, só. incrível, eu adoro, assim, sou fascinada, então, não sei, imagina, poderia ser uma professora
2: até de história de ensino, sei lá, ensino infantil, não sei, lá, não sei. ia ser legal. Ainda mas... mais que você, de repente, fazer os links, né? De como a mulher participou dessa história.
3: Ah, mas isso com certeza. Nossa, eu acho que. <risos> Já eu ia ter... tá ali
1: no currículo. É.
3: Isso assim, é, tipo, assim. A
1: perspectiva legal. é legal.
3: Isso aí com certeza. Mas eu, eu talvez dando aula. Dando aula, enfim, treinamento, alguma coisa assim. Não coach, porque eu é. não, não entendo nada de coach. Não, eu não sei, eu não. Eu não acho que. É que eu, não, eu não, não sei exatamente o que, que um coach precisa para poder exercer o papel dele. Eu tô sendo bem sincera, porque eu realmente é. não sei. Então, eu sei que são coisas muito diferentes. Então, não como um coach, professora
2: mesmo. Tipo, legal.
1: Ensinado. É, é. Legal. É. Muito legal.
2: Valeiríssimo. É, não. Eu sempre falo que, assim, é... Eu, eu adoro ser coach, mas o que eu amo é ser mentora. Que a grande diferença é a coach te questiona Hum. E você vai tirando o que já tem dentro de você. Eu gosto de fazer parte, né? Pra tipo o que você falou, pra tirar um pouco a dor. Então, isso é mentoria. Você compartilhar ah. a sua experiência. Pra mim, isso é tipo assim, ó, Skyrocket, a minha, a, a minha alegria é outra. Agora, na hora de ensinar, eu também gosto. Mas também não é isso tudo. Me, a minha paixão <risos> é mentoria. A mentoria. É, é, é eu, eu, eu
1: não, é muito eu não... gostoso.
2: Mentoria, eu não
3: sei, assim. Porque eu, eu, é claro, eu acho que compartilhada a nossa experiência, mas eu não sei se eu teria é, o preparo, sei lá, né, uh -huh. assim, condições suficientes para ser mentora. Mas professor, eu acho que sim, porque eu, eu sou daquelas que eu gosto muito de ensinar, mas eu, mas eu quero ver você estudando. Ah, adoro. Sabe? A, então,
1: a professora, professora mais rígida.
3: Não, não, eu não sei, não. Eu não diria rígida. Pelo menos quando eu dava aulas, eu não era rígida. Assim, eu, de verdade, eu não era rígida. Mas eu era daquela, assim, que eu, eu dava o conteúdo, dava aula e tal. E depois eu ia atrás para saber se aquele aluno tinha aprendido. Se ele, né? Assim, principalmente, se ele fez
1: a parte dele. Né? Se
3: ele fez a parte... Porque, assim, tinha uma coisa que eu achava muito incrível quando eu dava aula, principalmente para adulto, que eu dava aula... E assim, quem é professor sabe, você preparava você né faz tudo lindo, Sim. maravilhoso. Às vezes você pensa naquele aluno que tem mais dificuldades, fala vou fazer esse exercício para aquele aluno porque eu tenho aquele ali eu
1: tenho certeza que é. naquela hora vai me dar uma cara de interrogação. É. Então eu já é. vou vir aqui com esse já exemplo.
3: Vou. Então assim é. você faz tudo isso, vai dar sua aula, né? Eles estão ali e tal. E aí depois você chega naquele momento de recapitular o conteúdo, né? De... <risos> de rever, e aí ele, eu não sei, a impressão que eu tinha às vezes era que eles não estavam ali, ou sim <risos> assim eu... galera tava
1: em outro rolê
3: é, tava em outro rolê, e aí, e aí eu me questionava, eu lembro que eu ficava pensando assim gente, será que a minha aula deve ser muito chata, porque
1: e aí eu, eu, desconectou.
3: e aí, eu dava aula para outros professores, às vezes, né, quando eu dei aula de inglês, para balizar as minhas aulas, para saber se estava chato, se estava bom, se não sei o quê. E, eu, e aí, eles, os, os feedbacks eram bons, eu falava, não, então não deve ser aula, a gente tem alguma coisa. Então, esse negócio de me preocupar se o aluno está aprendendo ou não, foi mais sim por conta dessa experiência que eu vivi, era uma coisa que eu. Mas eu nunca gostei de prova, apesar de eu querer saber se. Por isso que eu digo que eu não me acho tão rígida. Que apesar de eu, de, eu, de, eu, de eu querer saber se o aluno ter aprendido, eu não quero que ele aprenda só para me sentir ah, eu sou uma ótima professora. Mas porque, pô, o cara tá pagando para aprender aquilo, né? Tipo, vamos é. aprender. Mas é eu o, é o valor de... que a pessoa tira uhum. daquilo,
1: né? É, é mas legal. A
3: mas prova, eu nunca curti muito prova nunca cre... dava aplicava a prova pensando assim, que coisa mais inútil do universo, mas
1: enfim a, é, não, nossas maneiras de avaliar elas são muito arcaicas, é, né porque sim. hoje em dia você não precisa decorar nada você olha no Google, uhum. você conversa uhum. com alguém, essa coisa de não poder checar nada, não poder falar com ninguém não funciona é. na vida real, né vocês
2: editor... um negócio que saiu não tem muito pouco, não tem muito tempo, que as crianças estavam usando o Google e a Alexia para fazer dever de matemática? Eu vi, gente, achei ah! aqui. Aí a criança falava, Google, 2 é, mais 2, 4, aí ele botava lá 4, <risos> Google! Aí, ah, eu não, aí vou... não ajuda, né, ah! gente? Eu vou, eu vou, mas eu vou te falar uma coisa...
3: É, pode até não ser o melhor método mas esta criança está em 2038 e a gente não sabe uhum. eu, eu, sério porque eu achei engraçado, é claro que né, se eu visse a minha filha fazendo isso eu ia falar, peraí, não é desse jeito mas é. de certa forma ela conseguiu encontrar uma forma de solucionar um problema dela sozinha, sozinha. entendeu? sozinha então assim, ela, ela ali é. alguma coisa boa rolou ali, sabe? É, ela... ela não tá
1: necessariamente desenvolvendo raciocínio matemático dela mas, mas tá, tá se resolvendo o problema
2: exatamente Então, assim, alguma habilidade
1: outras. foi desenvolvida
2: exatamente, exatamente. exatamente. achei o máximo mesmo Eu. falei, caraca eu tinha um lápis com cálculo. Agora as crianças falam com o Google. Não, <risos> e lembra que tinha que tinha
1: uma técnica da tabuada de nove, que era ah, um é? dedo. Gente, olha as coisas ah, que <risos> Desenvolver, aprender e assim, sei lá, né? É. Tu tem tem ah. seu mérito, eu acho.
3: Eu, eu, eu acho também. E é. e, e outra, essa geração, sim. Eu tô falando conta do desse exemplo do, das crianças, né, aprendendo com com a Alexa e tudo. É uma geração que é, a forma que eles têm de solucionar essas questões é, com, é, é o que eles têm hoje, é o que eles têm. Uhum. Se, se eu pegar aquele lápis de tabuada e dar pra uma criança de 10 a anos... Que isso
1: aqui? Que que isso? Primeiro, é. primeiro que é o um lápis, né? É, é, é. <risos> é. Escreve
2: no tablet com isso? Escreve com é, é,
1: qual, pra que serve? Ai, então, gente, o mundo mudou demais, né? Muito louco, é a gente demais. nem sabe. E aí tem isso, né? A gente continua seguindo esse mesmo padrão de educação, só que a gente nem sabe quais são os desafios que os nossos filhos vão ter que solucionar. E é, as sim. profissões deles provavelmente nem existem ainda. Então, enfim... Sim, é, é. Muita coisa tem que mudar, né, gente? É verdade. é verdade.
2: É verdade. Muito, muito obrigada, Michelle, pelo teu tempo. Foi, tipo... Incrível, a gente passou aqui em milhões de assuntos muito, muito <risos> A gente vanilhos. falou de
1: um monte de coisa, gente. <risos> Mi, muito obrigada pela presença. Agora aí é a sua chance também de fazer o um shout-out de sites, Instagram. O que, é que você quer divulgar? Onde é que as pessoas te acham? Olha,
3: é... eu tenho o meu Instagram pessoal, mas... Enfim, eu não vou dar ele porque é só para as pessoas que eu conheço, porque ela sabe, eu gosto de ter nas minhas redes sociais quem eu conheço também, quem eu não conheço, eu <risos> não conheço, eu preciso te conhecer primeiro para você estar na minha rede social.
1: Então primeiro eu entre em contato com amigos meus profissionais, se é, ela gostar de é você, isso. ela te passa o Instagram dela. <risos>
3: Não, mas não, mas falando sério. Bom, eu tenho o Instagram da Umama, né, que é o Mamadoulas, é o um Instagram da Umama, que é da, da equipe de doulagem. É, a gente ali tem com tudo quanto é tipo conteúdo relacionado a porpério, gestação, primeira infância, enfim, gravidez, ah, enfim, maneiro. toda toda essa todo esse universo, né, incrível. Tem o, pod... tem a, a, o Instagram do, do podcast meu, da Laila e da Flávia, da Bruxa tá Solta. Que também tem é, isso,
1: gente. Temos outro, um outro podcast. Outro Olha podcast. só. Eu
3: sou fã desse.
1: Se não é chegou verdade. ainda, checa lá, Bruxa tá olhada. solta.
3: Dá uma olhada lá. É, e, e, bom, a a Mama tem, tem Facebook, na verdade. A Mama tem Facebook e Instagram tem site também. É, o site é o mamadolas.com e o Facebook é o Mamadoulas também, o Mamadoulas. Então. E tem os meus perfis pessoais, eu falei assim que. Mas é brincadeira, gente. É, é só porque é difícil de dar a arroba do meu Instagram pessoal, mas me procura por Michele Lobo, é, Facebook e Instagram também. Uhum. E... Ah gente, é isso assim, eu, eu, eu quero Bom, eu agradeço infinitamente o, o convite, foi super legal Foi uma conversa muito, muito, muito Maneira mesmo, achei incrível é... Fernanda, foi um prazer Enorme te conhecer, você já está Adicionada na minha rede Pessoal, de pessoas que é, podem de... Seguir de... a mim Entrei para o Selected friends. Check é, select, check <risos> É, não, mas eu, é só pra não, não, as pessoas não acharem que eu sou a, a Suzana Vieira, a Silvia Vieira do Brasil. Adoro! Mas é, mas é, porque eu acho que é legal você, você conhecer as pessoas pra você trazer elas pra sua rede, porque senão claro. é, só, é só o número que vai escalar, né? Sim. E, bom, e é isso, assim, e eu só, só fazer um, 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 último comentário, que eu falei por que que eu gosto que é, porque que é Michelle Lobo, né? Meu nome é Michelle ah, é Ramos. Ah, verdade. Lobo. Mas o Lobo, ele é, ele é recente. É, eu, tô com, eu tô com... É, eu te conhecia nome? como
1: Mi Ramos.
3: É, é, porque meu nome era Michelle Ramos dos Santos e agora, é, agora já tem mais ou menos dois, dois anos e meio que é Michelle Ramos Lobo. Que Lobo é do meu pai, é, que é meu padrasto, mas é meu pai que nos adotou mais ou menos há dois anos e meio. Mas é de, Legal. Enfim, é... A, a nossa família já está junta desde que eu tinha, sei lá, três anos. E ele ah. fez o processo formal de adoção há uns dois anos e meio. Então, o nome Lobo, ele tem um significado muito forte, que assim, lindo, da nossa família. Que
1: lindo! Tal. Então,
3: hoje eu, é Mi Lobo, Michele Lobo, porque eu, o Lobo era o nome que a gente queria ter desde sempre. Sempre só conseguiu prequiste. formalizar há pouco tempo.
0: Então, se que você lindo. procurar por
3: Michele Lobo, vai ser mais, mais, mais fácil mais de fácil. achar. Mas era isso, gente. Eu agradeço muito mesmo o convite, foi super legal, super divertido, muito engraçado. É, quem quiser saber mais assim, sobre, sobre curiosidades do assim, sistema ONU e tudo mais, entra lá no site da ONU, ONU Brasil. É, vagas é, vagas das agências do Brasil elas estão sempre, semanalmente elas são atualizadas lá e, e aí você pode entrar no link de cada agência para ver qual, qual vaga que está disponível lá, enfim, se você tem essa vontade né, de trabalhar dentro do sistema é, e vou fazer só um pequeno disclaimer aqui também que tudo que eu falei relacionado à organização, sistema ONU no Brasil, sistema ONU Mundo ONU Mulheres e as outras, as outras agências, não reflete em absoluto, o, a visão dessas organizações. São visões pessoais, slide Adorei
1: pessoais. esse disclaimer, achei muito profissional. eu nunca nem penso, gente. É a minha opinião, entendeu? É isso aí.
2: Partindo tá do princípio.
1: Mas tá certíssimo.
2: Mais uma vez,
1: olha, muito obrigada. Foi um prazer obrigada, enorme.
3: Fernando obrigada
2: Laila, um foi ótimo. beijo
1: lindona, obrigada foi lindo, unir uhum. meus mundos <risos>
2: tchau,
3: tchau beijo, tchau, tchau este podcast foi produzido e editado pela Link Podcasts